0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. července.
1: Rio de Janeiro se připravuje na Světové dny mládeže.
0: A v druhé části pořadu se vrátíme ke včerejší návštěvě papeže Františka ve Vatikánské observatoři.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázer.
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Rovných 131 dní po volbě na Petrův stolec se chorché Mario Bergoglio vrací do své rodné Latinské Ameriky. Již za týden emeritní arcibiskup Buenos Aires a nyní papež František zahájí svou první mezinárodní apoštolskou cestu do Brazílie u příležitosti konání 27. světových dní mládeže. Tato pouď nebude pro 670 letého papeže nenáročná. Sedmidenní pastorační agenda zahrnuje celkem 33 událostí. Svatý otec při nich pronese celkem 15 proslovů, deset promluv, dvě homílie a tři pozdravy. Přesuny po brazilském vnitrozemí obnáší zhruba 600 kilometrů, zatímco led z Říma do Rio de Janeiro a naspět potrvá téměř jeden celý den. Jistě významným okamžikem na palubě letadla bude vůbec první tisková konference papeže Františka v přímém kontaktu s novináři. S pětihodinovým časovým posunem se svatý otec bude vyrovnávat i hned po svém příletu a uvítacím ceremoniálu. Tedy od pondělního večera 22. července do středečního rána 24. července kdy odlétá na Mariánské poutní místo Aparesida. Do baziliky naší paní od neposkvrněného početí v aparesidě papež František přijíždí po šesti letech. Tamní biskupové tudíž se zájmem očekávají, o čem bude kázat před společným slavením Eucharistie. Nemenší zájem budí také ostatní příležitosti k setkání se svatým otcem. Promluva k brazilské státní elitě, která bude jistě příležitostí k reflexi nad současnou latinsko-americkou realitou, či samotné Světové dny mládeže v Riu, na něž se přihlásili téměř 2 miliony mladých. Vůbec první obdobné světové setkání mladých lidí s papežem, tehdy Janem Pavlem II., proběhlo v Argentíně roku 1987. V současný Petrův v nástupce se jej ovšem tehdy neúčastnil. A také později jako biskup nezavítal ani na další ročníky. Jak sám uvedl, měl na starosti pastoraci své diecéze. Na letošních brazilských Světových dnech mládeže bude tedy vlastně nováčkem.
0: Více než 70% výdajů na organizaci Světových dnů mládeže v Rio de Janeiro bude pocházet z darů soukromých firm a poutníků. Bude to nemalá částka, protože celkové výdaje tohoto setkání jsou odhadovány na 160 milionů dolarů. Celková suma je však stále ještě těžko zjistitelná, protože bude záviset na konečném počtu účastníků. Kromě soukromých dárců přispěje i magistrát města, který bude hradit množství veřejných služeb, například zdravotnické zabezpečení. Jenom příprava samotné sítě bodů první pomoci během týdenního setkání mládeže bude stát kolem 4 milionů dolarů. Papež František během pobytu v Rio de Janeiro bude bydlet v nevelkém diecézním středisku Sumaré mimo střed města. Průběh setkání mládeže v Brazílii bude možné sledovat také na internetu. Papežská rada pro sdělovací prostředky zprovoznila k tomuto účelu zvláštní stránky v šesti jazycích. Díky tomuto projektu, řekl předseda zmíněné papežské rady arcibiskup Claudio Mariacelli, může každý, kdo se do a nedostane, sledovat, co se tam děje očima jiných mladých křesťanů. Na zmíněné internetové stránky totiž účastníci budou moci posílat svoje fotografie.
1: Gandolfo. Po včerejší polední modlitbě anděl páně svatý otec připomněl oběti voliniského masakru. Od zahájení etnického vyvraždování polských civilistů ukrajinskými nacionalisty v oblasti současné západní Ukrajiny uplynulo v těchto dnech právě 70 let. Na volině se minulý víkend konalo více pět dních vzpomínkových shromáždění. Papež František se v modlitbě spojil s ukrajinskými věřícími, kteří se účastnili zádušním šesvaté v ludské katedrále.
0: Tyto činy, vyvolané nacionalistickou ideologií v tragickém kontextu druhé světové války, zapříčinili desítky tisíc úmrtí a zranili bratrství dvou národů, polského a ukrajinského. Svěřují božímu milosedenství duše všech obětí a pro oba zmíněné národy vyprošují milost hlubokého smíření a klidné budoucnosti v naději a upřímné spolupráci při společném budování božího království.
1: Počty obětí masakrů na Volini a východní haliči obsazených německými okupanty jsou dodnes sporné. Odhaduje se, že o život přišlo nejméně 100 tisíc polských civilistů. Při odvetných akcích až 20 tisíc Ukrajinců.
0: Sýrie. Severosyrské Alepo svírá potravinové embargo. Četné a rozrůzněné povstalecké islamistické skupiny totiž uzavřely přístupové cesty k metropoli a oznámili, že zablokují rovněž dodávky pitné vody. Jak agentuře FIDE se sdělil jeden z pěti františkánů, který v Alepu stále žijí, obyvatelům města hrozí hladomor. Civilní obyvatelstvo bez rozdílu vyznání je vystaveno nesmírnému utrpení, zdůraznil bratr Bernard a dodal. Uvědomujeme si, že zastavení přísunu potravin odporuje základním lidským právům, Katoličtí kněží a řeholníci latinského obřadu, kteří působí při Alepské katedrále, nicméně vatikánské spravodajské agentuře potvrdili, že na mši svatou denně stále přichází množství lidí. Církev se pro ně stává jediným útočištěm a útěchou, tvrdí otec David Fernandez, misionář institutu vtěleného slova. V této životní situaci nesmíme zadusit naději a podat se úzkosti, pokračuje alepský farář. V katedrále proto organizujeme jazykové a hudební kurzy. Mnozí farníci nás prosí o uspořádání duchovních cvičení. Dále Bůh a umožnili to situace, povedeme exercície koncem tohoto měsíce. Upřesňuje katolický misionář a podotýká: "Všichni potřebujeme zakusit, že nás Bůh neopustil."
1: Kinsháza. Biskupové Afriky vyzvali k okamžitému ukončení války v Demokratické republice Kongo. Vyzvali Organizaci spojených národů Evropskou unii a Africkou unii, aby podnikly konkrétní kroky, které ukončí tento již 20 let trvající konflikt. A připomněli, že stál život nejméně 6 milionů lidí a další miliony lidí stále trpí v důsledku loupeží, znásilnění a každodenních vražd. Výzva zazněla na závěr zasedání biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru, které se konalo v hlavním městě Demokratické republiky Kongo.
0: Válka na východě této země nebyla jedinou válkou s dramatickými důsledky na africkém kontinentu, o níž se mluvilo na zasedání delegací afrického episkopátu. Biskupové přiblížili situaci v středoafrické republice, Mali, Nigérii, Jižním Sudánu, Madagaskaru, Tunisu a Egyptě a jednoznačně odsoudili ty, kteří dodávají zbraně anebo stojí u zrodu konfliktů. Afričtí biskupové uvedli, že Černý kontinent potřebuje politiky, kteří se stanou tomuto kontinentu opravdu milosrdnými Samaritány a nebudou jako dosud myslet jenom na své vlastní zisky. Afrika potřebuje lidi, kteří se skutečně zasadí o její budoucnost. Budou se starat o to, aby se všem obyvatelům žilo lépe a nikoli jen nemnoha privilegovaným skupinám prohlásili biskupové na závěr svého setkání v Kinžáse. Připomněli, že bez spravedlnosti, smíření a pokoje je budoucnost Afriky ohrožena.
1: Zdejší návštěva papeže Františka v Kastel Gandolfu, kde svatý otec pronesl polední promluvu před modlitbou Anděl Páně, měla ještě odpolední pokračování. Papež totiž potom navštívil vatikánskou observatoř, která sídlí na pozemku papežské rezidence a je zpravována jezuity. Poprvé tak papež navštívil komunitu svých bývalých řádových spolubratrů, kde zůstal i na oběd. Jezuitská komunita má mezinárodní obsazení a její představený, jenž je shodou okolností Argentinec, otec José Gabriel Funes vylíčil v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici průběh papežovy návštěvy.
0: Pro nás jezuity a zaměstnance Vatikánské observatoře to byl překrásný den. Přivítali jsme papeže a provedli jej našimi prostorami. V naší knihovně si prohlédl naše nejcennější knihy, například kopii Koperníkovi de Revolucionibus, potom Principia od Izáka Newtona a také reformu gregoriánského kalendáře od Otce Klávia, jednoho z tvůrců této reformy. Papež navštívil také laboratoř meteoritů, kde si prohlédl v mikroskopu meteorit, který spadl v Buenos Aires. Bratr konsol Máňo, který je správcem této laboratoře, mu tak připravil malé překvapení. Na konec oběda papež podepsal pergamen, na kterém máme podpisy všech papežů, počínaje p.m. 11. Bylo to zkrátka velice milé a moc nás to potěšilo.
1: Hovořili jste také o vaší
2: práci?
0: Jistě. U oběda jsme hovořili o našich aktivitách a plánech, tedy o našem speciálním misijním poslání. Naše přírodovědná perspektiva může pomoci k lepšímu náboženskému poznání veškerenstva. Na druhé straně je však přírodovědné poznání také limitováno, pokud se neotevře na ta ostatní, tedy na filozofické a náboženské poznání.
1: Papež František byl však také na návštěvě jako jezuita mezi jezuity.
0: Přesně tak byl to náš spolubratr. Byla to tedy dvojnásobná radost mít mezi sebou papeže a zároveň papeže jezuitu. A bylo to také poprvé, kdy papež v jezuitské komunitě vatikánské observatoře objedval. Také to bylo mimořádné. Pamětníci mi vyprávěli, že Jan Pavel II. během prvního roku svého pontifikátu navštívil pomši svaté o slavnosti svatého Ignáce z Loyoli naši komunitu a zdržel se na snídaní spolu s jezuity a zaměstnanci observatoře. To byla také návštěva velice familiární. Ale ta včerejší návštěva byla první, kdy papež přišel do naší komunity na oběd.
1: Co má největší dopad na vaši práci z toho, co papež František učí? Já
0: myslím, že to, na co papež klade důraz už od začátku, jít na periferie, a to nejenom zeměpisné, ale také existenciální. Naše poslání je součástí této cesty na tu nejvzdálenější periférii, dáli se to tak říci, protože se týká vesmíru. Vracíme se zpět, protože zkoumáme také počátek vesmíru z přírodovědného hlediska, ale jdeme také daleko, protože zkoumáme ty nejvzdálenější galaxie. A to nás staví před otázky, které si musíme klást všichni, totiž o vztahu vědy a víry. Myslím, že toto je posláním observatoře. Jít do této opravdu nejvzdálenější periferie, do vesmíru, který je vždycky také božím darem.
1: Říká otec José Gabriel Funés, ředitel vatikánské observatoře v souvislosti se včerejší návštěvou papeže Františka v tamnější jezuitské komunitě.